1: schönen guten Morgen. Geht es euch allen gut? Wow. Ähm, könnt ihr mal aufstehen, nicht aufstehen, Nachbar sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Gottesdienst, eine super gute Predigt. Können Sie es mal machen? So, weil ich habe ein, einen Leck auf meinem iPhone. Mein Gute. So, also macht ein bisschen weiter. Und ich habe wirklich da einen Leck. Weiter, jetzt ist gekommen, gut. Ja, also, die, jetzt hat mich gerade das iPhone ein bisschen veräppelt. <lacht> veräppelt, also, jetzt hatte ich gerade so einen Moment, da gedacht, also, oh, oh, ich bin ja schon spontan, aber wenn dann die Notizen weg sind, also, ich meine natürlich die Bibelverse, die kann ich ja fast alle auswendig, außer Johannes 3, Vers 16, den muss ich dann nachlesen. Ähm, es ist mega cool, äh, Hashtag Jesus -Serie 2018, was angefangen hat, vor, glaub ich glaube, vier Jahren, als eine Idee in ICF Zürich. Macht das ganze Movement, alle machen zusammen, Hashtag Jesus. Und ich möchte euch einen Gruß ausrichten von ICF Kambodscha. Meine Frau und ich, wir waren da unten in Kambodscha, das ist sehr, sehr warm da unten und hier ist es sehr, sehr kalt. Liebe Grüße aus dem warmen Kambodscha. Und heute haben wir alle unsere Locations live und ICF Start-up in Hamburg. Also lasst uns diesen Church einen großen Applaus geben von Zürich aus der Halle. kommen nach äh, Hamburg alle unsere Locations. Wie cool ist dann das? Genau. Herstet Jesus, das Thema ist frei von Schuld. Und zwar, wir alle werden manchmal schuldig an Menschen, weil wir Dinge sagen oder manchmal sagen wir Dinge auch nicht, ist man auch schuldig. Und manchmal werden auch Menschen unschuldig, weil sie uns Dinge antun, die man eigentlich nicht antun sollte. Mit anderen Worten, man wird immer wieder mega verletzt im Leben und es ist nicht immer ganz so einfach, mit dem umzugehen und auch da eine göttliche Perspektive zu haben. Wie kann man das lösen? Ich habe in einem Laden, einen Job, habe ich einen Kurs gesehen und da stand eine Informationstafel da draußen. Der Kurs Umgehen, Lernen mit Enttäuschungen findet heute nicht statt. Ich meine, das ist eine doppelte Enttäuschung. Also ich habe schon Enttäuschung und dann ist die Enttäuschung, der Kurs findet heute nicht statt. Wenn es um Schul geht, habe ich mir überlegt, es geht ja hier um Jesus. Jesus hat so eine göttliche Komponente, aber auch eine sehr menschliche Seite, eine sehr, sehr softe Seite. Und ich habe mal ein Bibelstudium gemacht, wie oft wurde Jesus und wann wurde Jesus enttäuscht? Und wie ist Jesus mit dem auch umgegangen in seinem Leben? Erstens, Enttäuschungen wegen Undankbarkeit. Stell dir mal vor, Jesus heilt da zehn Aussätze, gesagt, geht zu den Priestern und während ihr geht, werdet ihr gesund. Also, Jesus macht ein Wunder und es heißt in Lukas 17, Vers 17 bis 18, und Jesus fragte, waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die neun anderen? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Und dazu noch ein Fremder? Jesus sagt, wie kann es sein? Wer von uns kennt dieses Wort? Ja, wie kann das sein? Ich ziehe meine Kinder groß, ich wechsle diese Dreckswindeln und irgendwann mit 18 sind sie bitter und verletzt über dich? Wie kann das sein? Du hast 18 Jahre dann Arsch gerettet. Weißt du, was ich meine? Es gibt in der Erziehung oft Momente, wie kann das sein, dass meine Kinder nicht dankbar sind? Kennst du das? Oder wie kann es sein, dass noch niemand gemerkt hat, dass ich nach zehn Jahren Reinigungsdienst tue und niemand hat mir jemals Danke gesagt? Wer kennt das? Wie kann das sein? Und das ist eine mega Enttäuschung. Was dann nämlich geschieht, wenn Leute es nicht sehen, was wir tun, was wir machen, nicht dankbar sind, wir bauen um unser Herz so ein Schutzmechanismus, so ein Stacheldraht und dann sagen wir, nie mehr. Ich werde nie mehr Geld spenden. Ich werde nie mehr eine Smogu bleiben. Ich werde nie mehr Kinder großziehen. Ich werde nie mehr meinem Mann die Schuhe reinigen. Nie mehr, nie mehr. mehr. Können wir alle mal nie mehr. Und Enttäuschungen entstehen, ich habe eine Liste mitgebracht, wenn unerfüllte Erwartungen da sind. Man hat eine Grenze überschritten, ein körperlicher Angriff, ein emotionaler Angriff, Manipulation, man wird vergessen, es ist lieblosig, Verachtung, Anklage, Lügen, Mobbing, schlecht reden. Und es kommt hier ein mega wichtiger Punkt und das musst du verstehen. Egal wie erfolgreich du bist oder auch nicht bist. Rick Warren, das ist ein Pfarrer, der hat 30.000 Gottesdienstbesuche in seiner Church. Und dann denkt man ja, der, ist, der schwimmt ja, der badet der im, im Lob, in den Komplimenten, Wachstum gleich glücklich. Und Rick Warren hat Folgendes gesagt, dass ein Pastor von einer 30.000er Kirche das Handtuch wirft. Das sind nicht 100 lobende Feedbacks. Es genügen zwei Freunde im engen Leitungskreis, die gegen dich sind und du wirfst das Handtuch. Und es war im Leben von Jesus genau gleich. Zehn Aussätzige, einer sagt Danke, Jesus hätte sagen können, okay, ich habe die Botschaft verstanden. Äh, nie mehr, wie, wie kann es sein? Und wir alle haben... Eins bis zwei Situationen im Leben, es können Menschen sein, nicht in Wukdugo, Bugugu Südost, irgendwo, es ist immer in deinem engsten Umkreis, wo Menschen sind, die nicht dankbar sind, was du tust in deinem Leben. Und was dann nämlich geschieht, wenn man so einen Schutzmechanismus um das Herz rumtut, ist nie mehr. Und hast du gewusst, dass Diamanten. Ich habe ein Bild mitgebracht von Diamanten, dass du aussiehst, wie Diamanten aussehen. Diamanten, die strahlen. Wir alle sind in den Augen Gottes Diamanten. Wir sind alle begabt, haben Fähigkeiten von Gott bekommen. Wir alle. Aber du glänzt nur in deinem Leben. Du wurdest nur entdeckt, weil irgendjemand. Und Diamanten findet man nur im Dreck. Und da grabst du, da gusselst du und du machst dir die Hände dabei dreckig, um einen Diamanten zu finden. Und wenn du verletzt bist und eine, eine Entscheidung triffst, wirst du kein Diamantenentdecker mehr sein. Das ist genau die Position, wo der Teufel dich um jeden Preis haben will, damit du nicht mehr diese Schätze Gottes in deinen Kindern, in deinem Mann, in deiner Frau, in deiner Small Group entdeckst. Und man darf nicht aufhören, die Hände dreckig zu machen, bedeutet immer, es ist ein bisschen undankbar. Weil der Diamant niemals dieses Feedback zurückgibt, was er oft auch haben möchte. Dann gibt es einen interessanten Vers in 1. Korinther 12, 11, Vers 23 bis 24, ich möchte es euch vorlesen. In der Nacht, in der unser Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach. Hier ist ein Wort, verraten wurde. Wer von uns liebt es, wenn Menschen dich verraten? Wenn Menschen nicht zu dir stehen? Wenn Menschen dich missbrauchen für ihre Zwecke? Und verstehst du, das ist das Leben von Jesus, Undankbarkeit kommt entgegen und dann wird er verraten von seinen engsten Freunden. Punkt Nummer zwei. Man kann enttäuscht sein wegen einem Positionskampf. Judas hat Jesus verraten. Er hatte gebetet eine ganze Nacht, wer sind die zwölf Männer, wo ich mein Leben investiere, die Diamanten Gottes, wo Jesus seine Hände dreckig gemacht hatte. Jesus hat gebetet, das war nicht irgendwie Fritz und Hans. Das waren Auserwählte. Und Judas hat Jesus die Buchhaltung, die Finanzen übergeben. Und du weißt, wenn du eine Firma hast oder Finanzen hast, die Finanzen übergibt man nur Leuten, wo du weißt, am Ende vom Monat stimmt. Jesus gibt es Judas. Ein krasses Vertrauensmandat. Es heißt hier in Lukas 22, 47 bis 48, Judas ging auf Jesus zu um ihn mit einem kuss zu begrüßen aber jesus fragt den judas willst du den menschensohn mit einem kuss verraten es gibt menschen in unserem leben das sind trittbrettfahrer die missbrauchen dich nur für ihre zwecke für ihre ziele und solche leute wie judas machen nichts anderes sie stecken dir in dein herz Mittendrin ein Messer. Das sind Menschen, die haben nur eine Freundschaft mit dir angefangen, bis sie mit dir Sex hatten und dann pf, hatte ich es. Das sind Menschen, die machen alles in der Small Group, solange du ihnen hilfst, ist es gut, hilfst du nicht mehr. Pf. Oder du spendest jemand Geld, kam es ihnen geholfen, pf, sind sie wieder weg. Kennst du Leute, sind sie in einer Ehe, in einer Freundschaft, bricht alles auseinander, dann sind sie immer bei dir, plötzlich bist du wieder Freund, kam als andere Freundin, fumm, sind sie wieder weg. So Sternschnuppenmenschen, fumm, kommen und gehen. Und das verletzt mega. Das nächste, man kann enttäuscht sein, wenn Menschen Menschenfurcht haben. Lukas 22, 60 bis 61. Natürlich gehörte der, der hier zu Jesus. Er kommt doch aus Galiläa, aber Petrus stieß aufgebracht, emotionell beleidigt auf. Es überlegt mal aufgebracht davor. Ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagte, gräte ein Hahn, Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Wie kannst du Beleugnen, dass du mich nicht kennst. Ich habe dein Diamant mit dreckigen Händen vorgebracht. Ich habe an dich geglaubt. Ich habe mit dir Zeit verbracht und du stehst nicht zu mir aus Menschenfurcht. Hier ist die Story von Petrus auf der Leinwand.
2: Petrus, Jünger Jesu. Als Jesus im Garten Gethsemane von den religiösen Führern festgenommen wurde, sind alle weggelaufen, außer Johannes und ich. Sie haben Jesus mit seinen Feinden allein gelassen. Alles Mem, dachte ich. Ich bin in der Nähe geblieben, damit ich eingreifen kann. Die Priester brachten Jesus zu Kaiphas, dem amtierenden Hohepriester. In seinem Haus haben sie auf die Schnelle eine Gerichtsverhandlung organisiert. Irgendwelche Leute tauchten auf und haben Lügen über Jesus erzählt, nur weil sie dafür ein paar Münzen erhalten haben. Jeder dieser falschen Zeugen versuchte den Hohepriester davon zu überzeugen, dass Jesus den Tod verdient hatte. Die Redesführer spuckten ihm ins Gesicht und traten nach ihm. Ihr abgrundtiefer Hass strömte aus jeder einzelnen Pore. Langsam, aber sicher, wurde es ungemütlich. Ich stand in sicherer Entfernung, draußen auf dem Hof beim Feuer. Dann bemerkte ich eine Dienstmagd, die auf mich zeigte und mit einem Soldaten sprach. Sie kam zu mir rüber. Du warst auch mit ihm unterwegs. Ich reagierte instinktiv. Blödsinn! Schweig! Äußerlich ruhig Schlug mein Herz bis zum Hals. Noch nie in meinem Leben. Solche Angst. Besonders als zwei Beistehende der Aussage der Magd noch zustimmten. Ich schwöre bei Gott, ich kenne diesen Mann nicht. Dann drehte sich Jesus, der im Haus stand, plötzlich zu mir um. Schaut ich dich mit
0: direkt in die Augen. Drehschossen mit die Augen. Würde ich
1: nicht davon. Man kann das fast nicht für wahrnehmen, dass Petrus dreimal sagt, ich habe den Jesus noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Dude ist. Und wenn Menschen nicht zu dir stehen, in Momenten, wo du Menschen brauchst, was dann in deinem Herzen geschieht, es spaltet sich in zwei Teile. Man ist gespalten im Herzen und man ist mega verletzt. Merkst du, der Sohn von Gott, der die Welt verändert hatte, hat Momente erlebt, wo sein Herz geprüft worden ist. Undankbarkeit, Missbrauch und jemand steht nicht zu ihm. Die vierte Sache in seinem Leben von Jesus, Enttäuschung wegen Respektlosigkeit, in Lukas 22, 63 bis 25, die Männer, die Jesus beacht, bewachten, verhörten und schlugen ihn, sie verbanden ihm die Augen und spotteten, na, zu Prophet, sag uns, wer hat dich vorhin gerade geschlagen und noch viele andere Beleidigungen musste er über sich ergehen lassen. In anderen Worten, Jesus hing am Kreuz und Menschen haben sich lustig gemacht über seinen Glauben. Wir alle haben Momente in unserem Leben in der Schule, in einer Nachbarschaft und Menschen sagen, wie kannst du so bescheuert sein im Jahr 2018, wo alles erwiesen und bewiesen und sozial erklärt ist, dass du noch in Jesus glaubst. Und das sind die Momente, wo dein Herz von außen so richtig, Achtung, beschmutzt wird. Und das klebt in dir so richtig. Wir alle haben die Momente, wo Menschen über dich lustig machen. Das habe ich praktisch jede Woche, wenn ich Golf spiele. Wenn Leute mich fragen, was arbeiten sie, dann sage ich, ich bin Pfarr. Und die einen, die lachen sich kaputt. Und andere, die weinen, das sind die Ausnahme. Das sind die Geschichte, die ich euch erzähle. Jemand war berührt, hat geweint, einmal im Jahr. Und alle anderen denken, wie kann so ein Mensch bescheuert sein? Und du wirst ausgelacht, oft aufgrund von dem, dass du gläubig bist. Das hat Jesus in allen Facetten erlebt. Und ein Bild, das mir hilft, und wenn du sagst, ich bin nicht verletzt, die Bild ist nicht für mich, ich habe das alles gelöst, habe ich ein Bild für dich. Bitte merke dir das Bild. Ich möchte diesen Bibelvers euch vorlesen in Lukas 23, Vers 35 bis 37. Und hier ist die Erklärung, dass Jesus nicht bitter wurde. Und was ist der Schlüssel, dass Jesus sein Herz nicht zugemacht hat, ist dieser wunderbare Bibelvers: Die Menge stand dabei und schaute zu. Und die Mitglieder des Hohen Rates verhöhnten Jesus. Als Soldaten trieben ihn Spott mit ihm. Sie boten ihm, Essigwasser zu trinken an und riefen ihm zu. Wenn du der König der Juden bist, dann rede dich doch selber. Hier ist der theologische Nugget. Jesus hing am Kreuz, hat das alles erlebt. Und Essig bedeutete, Jesus hat das saure, das ungemeine, das verletzende, sauer, bitter gespürt auf seine Zunge. Jesus war nicht einfach, hat diese Dinge nicht erlebt. Er war der Sohn von Gott. Er hat sie gespürt. Er hat sie getestet. Und hier ist der Unterschied, er hat es nicht runtergeschluckt. Menschen, die bitter sind, haben bewusst es runtergeschluckt. Jesus stieß es weg von ihm. Wenn du dein Herz bewahren möchtest, dann stoß es so weit weg von dir, wie nur möglich, sagst du mir. Aber Leo, das ist ja so einfach. Ja, und das im Leben von Jesus, und das im Leben von Jesus, und das im Leben von Jesus, und das im Leben von Jesus. War das dann einfach? Das waren Momente, wo die engsten Freundinnen belogen, betrogen, missbraucht haben. Jesus hat gesagt, ich habe es gespürt. I have get tasted. Pater hat es nicht runtergeschluckt in seinem Leben. Menschen, die bitter sind, haben es runtergeschluckt. Und das ist deine Entscheidung. Ich kann es nicht anders sagen. Du hast es runtergeschluckt, nicht? Jemand hat es runtergewürgt. Jesus hat das von sich weggeschoben. Ich möchte in diesem Bild bleiben, weil das Bild ist mein Bild. Ich werde im Leben oft verletzt und ich verletze ja auch, oder? Ist ja logisch, oder? Ich sage Dinge, die man unbedingt sagen sollte und Dinge, die man besser sagen sollte. Und es gibt die Momente, wo ich verletzt bin und ich stelle mir vor, Jesus am Kreuz. Es ist nicht fair, es ist nicht sexy, es ist mega gemein und ich spüre es wie Jesus sage, Jesus, und ich werde es nicht runterschlucken. Ich schlucke es nicht runter. Das ist eine Position. Und ich muss mich dann positionieren. Das genährt Knopfdruck. Manchmal geht es Tage. Aber ich werde es nicht runterschlucken. Weil Bitterkeit ist wie Krebs. ist nur eine Frage, wann du Game Over bist. Ich schlucke es nicht runter. Habt ihr diesen Punkt gemerkt? Vier Dinge zum Ende. Weine dich vor Jesus und deinen Freunden aus. Ich finde es mega wichtig, dass du einen Ort hast, wo du über deine Verletzungen, deinen Frust, musst du einen Ort haben, wo du es austauschen kannst. Schau mal, es heißt im Leben von Jesus, Lukas 23, Vers 34. Und Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Jesus hat das öffentlich gesagt, lautstark gemacht, es konnten alle Frauen und Männer hören, er hat es auch für sich im Herzen gesagt, Gott vergib ihnen. Er hat es öffentlich gemacht. Und hier ist ein Grund, warum. In meinem Leben, alle, die meisten Wunder, die ich in meinem Leben gesehen habe, wo Gott durch mich Menschen geheilt hat, ist fast immer das Gleiche. Die Bibel sagt, bekennt eure Sünden, bekennt eure Fehler öffentlich auf das du geheilt wirst. Das heißt, wenn ich öffentlich meine Kleingruppe, Small Group, über meine Enttäuschung spreche, ist das mega demütigend. Weil du bist nicht mehr der Superman, Superwoman, die alles im Griff hat. Und wenn du weinst vor Menschen, verstehst du, es macht dich zerbrechlich. Und genau in diesen Momenten, wo du Menschen deinen Frust, deinen Schmerz teilen kannst, geschieht Heilung. Ich war diese Woche im Urlaub, also Kurzurlaub in Wildhaus. The best place is Wildhaus. Und da waren wir zusammen, auch ein anderes Ehepaar, wir. und am ersten Abend haben wir nur unsere Seele ausgekotzt, Pastorenseele. Diesmal mega groß. Lack haben wir gekotzt und gerufen und geschimpft und geflucht. und Also natürlich alles mit Jesus, gell? Und am Morgen um ein Uhr habe ich gesagt, okay, lass uns anstoßen. die Gülle ist raus, jetzt haben wir Urlaub. Und am nächsten Tag war alles gut. Du brauchst einen Ort, wo du deine Güle, ich sage es Güle, das muss raus. Und das ist mega demütigend, weil Leute wissen, du bist doch nicht so krass holy, wie du gedacht hast. Das nächste ist, lass deine Enttäuschung los. Warum musst du deine Enttäuschung loshaben? Weil eine Enttäuschung ist mega emotional. Meine, egal, emotional. Auch für uns Schweizer, das ist so emotional, wie wir es gar nicht gerne hätten. Es ist nicht mehr neutral. Eine Enttäuschung ist nicht neutral. Es ist emotional. Und das achte Mal, als Jesus starb und sagte, es ist vollbracht, stieß man Jesus einen Speer in die Seite und es floss Blut und Wasser getrennt raus und medizinisch Blut und Wasser getrennt rauslaufen kann, nur, nur, wenn dein Herz so emotional an einen Anschlag kommt, dass es explodiert und dann kommt Blut und Wasser raus. Das heißt, diese Enttäuschungen waren nicht einfach kleine Peanuts. Das hat Jesus emotional an den Rand gebracht, dass dein Herz... Explorierte.
3: Schon früh musste ich lernen, mit Verlusten umgehen zu können. Denn als ich 16 war, ist mein Vater plötzlich verstorben. Aufgrund dessen hat sich mit der Zeit verschiedene Dinge ereignet. Zum Beispiel, dass ich Verlustängste oder Abhängigkeitsgefühle von Männern hatte. Ebenfalls bin ich in die Fitnesssucht gelandet. Ich habe gemerkt, dass es irgendwie nicht mehr so weitergehen kann. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass nur Jesus dieses Loch heilen kann. Und ich habe ihn in jeden Bereich meines Lebens eingelassen. Und er hat mich wieder ganz gemacht. Er hat mir eine neue Identität geschenkt und neue Werte. Mit diesen Werten und dieser Identität wollte ich eine Beziehung aufbauen zu jemandem. Und ich habe gedacht, dass er die gleichen Werte hätte. Mit der Zeit hat sich dann herausgestellt, dass das eigentlich gar nicht Realität war und ich mehrfach mit mehreren Frauen betrogen worden bin. Meine ganze Welt ist zusammengebrochen in einem Moment und ich befand mich sozusagen in meiner eigenen Luftblase, die einfach überschwemmt worden war mit Schmerzen, und Enttäuschungen und einfach Hoffnungslosigkeit. Ich, ich habe eigentlich gar nichts mehr gespürt und ich habe für eine sehr lange Zeit eigentlich nur noch geheult und das... Irgendwann merkte ich, ich kann nicht mehr so weiter. Ich kann meinen Alltag nicht mehr so bewältigen. Und ich habe gemerkt, etwas muss sich ändern. Ich bin zu Jesus gegangen. Ich bin zu einer Seelsorgerin gegangen. habe hab mich dazu entschieden, das aufzuarbeiten wollen. Und ich habe Jesus gebeten, dass er mich wirklich heilen mag. Ich habe diesen Vers gelesen, in dem steht, er heilt die zerbrochenen Herzen und verbindet ihre Wunden und ich dachte ja okay aber du weißt nicht wie schlimm das eigentlich ist und dann hat mir Jesus gesagt doch ich weiß wie schlimm das ist ich bin selber hier durchgegangen ich habe diesen Schmerz auf mich genommen und wenn ich die Augen schließe sehe ich diese Hände die durchbohrt worden waren und dass es ein tiefes Mitleid war das nicht irgendwie so menschlich war so ja ist halt doof und so sondern ich fühle mit dir mit und irgendwie hat mir das wirklich geholfen, stückweise immer mehr Heilung reinzulassen, aber auch loszulassen, eben an diesen Enttäuschungen. Und ich habe auch gemerkt, wie ich irgendwie immer wieder den Blick auf ihn richten musste und nicht auf diese Enttäuschungen, sonst sank ich wie Petrus auf dem Wasser. Es ist ein langer Prozess, aber es ist möglich und Gott heilt immer wieder und heilt immer noch.
1: Das ist eine sehr, sehr bewegende Geschichte, weil Enttäuschung wäre ja nicht ein Problem, wenn es weit, weit weg wäre, irgendwo im tiefsten Dschungel. Sonst sind Menschen in deiner eigenen Reihe. Das sind ein Petrus. Es ist ein Judas, der du das Geld anvertraut. Das sind die Menschen, die du zu Diamanten entdeckt hast, die plötzlich dir ein Messer oder was auch immer in dein Herz stecken. Und das, darum ist dieses Thema aus Situation von Jesus so wichtig, dass deine Beziehung zu Gott nie aufhört. Der zweitletzte Punkt ist, bitte Jesus, dein Herz zu heilen. Und das ist genau das, was ich glaube in der Hashtag Jesus. Ich spreche nicht über den Jesus, der einfach mal eine interessante Persönlichkeit war, sondern die Kraft in einer Gemeinschaft, die Kraft in einer Kirche. Und die Bibel sagt, wo zwei Menschen zusammenkommen und du kannst zusammen beten, für das, für in der Einheit um Gott erhört dein Gebet. Und mein Gebet ist dass ich es nicht zulasse, wo Menschen nicht mir Danke gesagt haben. Ich nehme dieses Gitter wieder weg und ich sage zu Gott, ich öffne mein Herz wieder, auch wenn Menschen mir nicht Danke sagen. Und ich nehme dieses Messer wieder raus aus meinem Herzen. Und ich bitte Gott, mein Herz zu heilen. Und so einfach geht es. Manchmal. Und ich bitte Jesus, diesen Dreck von meinem Herzen wieder runter zu schuppen. Und das macht Jesus und das kann Jesus und das tut er, weil am Ende ist es meine Position wie am Kreuz von Jesus. Ich spüre diesen Essig, ich spüre diese Enttäuschung, aber Jesus, ich schlucke es nicht runter. So viele Leute, plötzlich stirbt jemand, da gibt es ein Riesenproblem um das Erbe, plötzlich um Geld, das dir gar nicht gehört, und man streitet plötzlich auch in der Church, plötzlich Dinge, wo ich denke, hallo, was läuft dir ab? Wir alle haben Momente in unserem Leben im inneren Kreis, wo du mega enttäuscht wirst. Lasst uns die Position von Jesus einnehmen, und sagen, ich werde es nicht runterschlucken. Ich habe jetzt zum Ende ein Statement und das ist mein Statement in meinem Leben. Und trotzdem liebe ich wieder. Und trotzdem liebe ich wieder. Und dieses Zitat hat mir geholfen zu merken, du wirst nicht einmal verletzt, sondern immer wieder. Halleluja. Das ist eine Scheißsache, oder? Hört diese Scheiß hier gar nicht auf. Und weil ich gemerkt habe, ich bin immer noch in einem zarten Alter, habe ich gewusst, ich brauche ein Zitat. Weil sonst wird man im Leben bitter, man wird irgendwann ein bisschen, man hat den Traum verloren, man kann die Welt besser machen. Und das ist die Mutter Teresa, wenn du gute Zitate brauchst, sie ist ein Zitatenlieferant. Mutter Teresa hat in Kalkutta Menschen geholfen, die gar nichts hat. Sie hat ihr Leben für sie gelassen. Und sie hat ein Zitat geschrieben: Die Leute sind unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen. Liebe sie trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden sie dir egoistische Motive und Hintergedanken vorwerfen. Tue trotzdem Gutes. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und echte Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Das Gute, das du tust, wird morgen vergessen sein. Du trotzdem Gutes Ehrlichkeit und Offenheit macht dich verwundbar. Sei trotzdem ehrlich und offen. Wenn du jahrelang Arbeit aufgebaut hast, kann sie über Nacht zerstört werden. Eine Ehe, eine Familie, eine Church, alles kann über Nacht boom, weg sein. Baue trotzdem. Deine Hilfe wird wirklich gebraucht, aber die Leute greifen dich vielleicht an. Wenn du ihnen hilfst, hilf ihnen. Trotzdem, gib der Welt dein Bestes und sie schlagen dir einzeln, liebevoll, zärtlich die Zähne aus. Gib der Welt trotzdem dein Bestes. Jetzt denkst du, was für ein deprimierendes Endzitat. Mutter Teresa macht mir bewusst, Leben ist verletzend. Menschen werden an dir schuldig. Du wirst an Menschen schuldig. Aber wenn mein Master, mein Jesus Enttäuschungen erlebt hat, lerne ich eins von Jesus. Ich schlucke diese bittere Pille nicht runter. Sondern ich halte mein Herz Jesus hin und ich bitte wie im Interview, heile mich. Befreie mich. Setze mich frei. Liebe Freunde, das ist die Botschaft von Ostern. Was tot war, wird lebendig. Was unmöglich erscheint für die Welt, ist für Gott möglich. Darf ich dich einladen in diesem ganz einfachen Thema. Das ist ein mega schwieriges Thema, wo uns alle betrifft. Ganz kurz unsere Augen zuzumachen. Wir alle haben Momente in unserem Leben, es ist bitter, es ist sauer, es ist unfair. Wo hast du Dein Herz zugemacht mit Stacheldraht. Wo hat dein Messer dich blutend verletzt? Wo ist dein Herz gespalten? Wo ist du verschmutzt? Hier in der Gegenwart von diesem Gott im Himmel stehe ich hier, Jesus. Danke hast du in mir den Diamanten gesehen. Danke hast du für mich deine Hände schmutzig gemacht. Du hast nicht aufgehört und du wirst nicht aufhören, bis zum heutigen Tag das Beste aus mir rauszubringen. Das ist eine, eine Zusage, das ist ein Statement, das du gemacht hast über mein Leben. Und Jesus, ich halte dir mein Herz hin. Ich möchte dich fragen, was für ein Herz hältst du Jesus hin? Moment in der Gegenwart von Gott. Ich möchte dich wirklich bitten, dass du dein Herz hinhältst. Es gibt noch ein Herz. Jesus war enttäuscht von Gott selber. Im Garten Gethsemane, auch am Kreuz. Und es gibt auch Enttäuschungen in unserem Leben, dass die Verheißungen von Gott nicht so eingetroffen sind, wie du eine Prophezeiung, eine Zusage gehabt hast. Und das ist dann ein Herz, wo man mit Gott zweifelt. Und da, wo wir ehrlich unser Herz Jesus ausstrecken, geschieht Wunder. Es gibt Leute, die sind enttäuscht von ihrem Ehemann. viele Versprechungen, aber wenig Substanz. Es ist eine andere Person, du bist hier, du bist mega enttäuscht von einer Kirche. Weil du hast dich so investiert und du glaubst heute auf dem Abstellgleis zu sein. Ich sehe eine, eine junge Frau, du hast dein Fahrrad verschenkt im Glauben, bis heute ist das Gegenwunder nicht eingetroffen. Menschen, wo der Teufel dich in die Ecke drängt, hat nur eine Botschaft, dass wir verwundet liegen bleiben. Umzufallen ist nicht ein Problem. Aber lasst uns aufstehen. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt in der Gegenwart von diesem Gott und von diesem Jesus Christus, Sohn Gottes, dass du Geist von Gott heilst. Stelle her, setze frei, belebe wieder das, was nicht mehr belebt ist. Und ich bitte, dass die Träume Gottes größer sind als unsere Erfahrungen, ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mir das Blut Gottes durch meine Adern fließen lässt. Im Bewusstsein dieses Herz Gottes schlägt in mir. Jeder Herzschlag schlägt Jesus in mir. 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 Und da, wo ich das Bittere runtergeschluckt habe, wo ich dieses Essigmomente runtergeschluckt habe, ich bitte dich, Gott, Heile du es in mir. Löse du es in mir. Und am Ende von dieser Message möchte ich euch eine Frage stellen. In dieser Hashtag Jesus welches Wunder möchtest du in diesen 40 Tagen von Gott in Erfüllung sehen? Es ist nicht einfach eine Serie, die wir machen, sondern wir glauben, wir erwarten, dass in dieser Serie Jesus mehr ist als jemals zuvor. Welches Wunder wünschst du dir in dieser Serie erfüllt zu sehen? Darf ich dich jetzt bitten, das ganz konkret jetzt, wo immer du bist, am Livestream, wo immer du bist, es Jesus auszusprechen. Das eine Wunder, the one thing, unsere Herzenswünsche, unser Glaubensstatement, das hunderte tausende von Leuten hier vor dir machen. Und wir glauben an Gott von Wundern. Einen Gott, dem sind alle Dinge möglich. Ein Gott, du hast keine Grenzen, keine Limitationen, sondern du musst nur ein Wort sprechen. und Ich und mein Haus und meine Seele ist gesund im Namen von Jesus. Und wir sagen zusammen,